0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Guten Morgen aus dem Podcaststudio des Hamburger Abendblatts. Sie hören es vielleicht schon, liebe Hörer, etwas andere Begrüßung als sonst. Diesmal sind meine Kollegen Alexander Berthold und Carsten Harms verhindert. Dafür für ich, Rupert Fabik, sie heute durch den Milan Talk und damit habe ich schon die erste Klippe umschifft. Und weswegen das so ist, das wird wie üblich Nico Paczynski erklären. Der kündigt nämlich unseren heutigen Gast im Milan Talk an.
1: Hallo und moin moin, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk. Das Heimspiel vom FC St. Pauli gegen Paderborn steht unmittelbar vor der Tür. Aber wir haben heute schon wieder einen ganz, ganz spannenden Studiogast. Und zwar ist er der Chefredakteur des Blogs Milan -Ton. Und er ist natürlich ein pauli fan aber auch ein Riesenfan von Zahlen, Daten, Fakten und Analysen. Und was viele nicht wissen, ist, dass viele der Meinung sind, dass sein Leben als Vorlage für die Serie Big Bang Theory dient. Warum das so ist, wird er euch sicherlich gleich erklären. Also, herzlich willkommen im Milan Talk dem Naturwissenschaftler, Sam Pauli-Fan und Chefredakteur vom Millanton ton blog Herzlich willkommen, Tim
0: Eckhart. Ja, herzlich willkommen, Tim. Vom <lacht> Millan-Ton, wie gesagt. Mir ist es auch schon mehrfach passiert, dass ich Millan-Ton irgendwo geschrieben habe, wenn ich Millan-Talk ankündigen
2: wollte und umgekehrt. Aber ich bin froh, dass ich es bislang ganz gut hingekriegt habe. Ist noch nicht auffällig geworden. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich kann jetzt auch ja bestätigen, da ich hier mitsitze, das war auch nur, du musstest es nur einmal einsprechen. Du hattest den millan ton Milan talk versprecher den gab es jetzt hier noch nicht bisher. Den gab es nur im Vorgespräch eben. Ja, genau. <lacht>
0: ja, der Patsche hat eben schon gesagt, dein Leben diene seiner Meinung nach als Vorlage für die Big Bang Theory. Das musst du mal ein bisschen näher erläutern, wie er darauf kommen könnte.
2: Ja, ich habe eine eine äh, ja ein zweites Leben geführt sozusagen, zumindest beruflich. Ich bin nämlich eigentlich ähm, Naturwissenschaftler. Ich habe äh, Geowissenschaften an der Uni Hamburg studiert und äh, habe dann eine Promotion geschrieben über Sibirischen äh, Permafrost oder Kohlenstoff in Sibirischen Permafrost und habe dann auch äh, insgesamt vier Jahre danach, nach der Promotion, noch als Wissenschaftler gearbeitet an der Uni. Das habe ich sehr genossen, aber dann lief da der Zeitvertrag aus und ich habe irgendwie gemerkt, dass es mich doch ein bisschen mehr zum zum Sportjournalismus zieht. Ich habe schon als Kind in Sportjournalistinnen Bettwäsche geschlafen sozusagen. Nein, ich wollte. Das Wer war drauf auf der Bettwäsche? <lacht> äh ja. Ähm Uwe Bahn war das ja früher, der immer die äh, der immer die Bundesliga show am Ende bei NR2 gemacht hat. Und das da hänge ich natürlich immer dran früher wollte das früher unbedingt immer machen, habe mich aber nie drum gekümmert und irgendwann ging es dann los mit war Abi durch und Studium, was studiert man irgendwie und dann war so das Prinzip Sicherheit, war dann irgendwie man macht was vernünftiges, nichts nichts brotloses sozusagen und jetzt habe ich aber ja als das, als das Vernünftige durch war, habe ich gedacht, jetzt versuche ich das Brotlose nochmal. Und jetzt bin ich seit ähm, seit über einem Jahr bin ich äh, ja hauptberuflich Sportjournalist.
0: Ja, jetzt ist sie gar nicht mehr so brotlos. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass du das hauptberuflich machen kannst. Einerseits, weil ich mich immer freue, wenn Sportjournalismus sich auszahlt. Andererseits, weil ich auch ein großer Fan deiner Arbeit bin, über die wir auch noch gleich ein bisschen sprechen mhm. werden. Der Millern-Ton ist ein Blog, aber ihr seid
2: auch, glaube ich, mit Podcasts, und diversen anderen Medien unterwegs, korrekt? Genau, also der Milan Ton, das sagt ja auch der Name schon, ist eigentlich ursprünglich ein Podcast. Und ähm, es wurde 2013 wurde er schon gegründet, ich bin selbst erst 2016 zum ersten Mal dabei gewesen. Und ähm, wir haben dann, ab 2018 haben wir sozusagen einen Blog noch mit dazu ins Leben gerufen. Das ist alles aus dem, wie das beim FC St. Pauli so ist in der Fanszene, entsteht vieles aus dem Übersteiger, aus diesem Fansin und da kommen Mike und ich, wir machen das zu zweit, den Millanton beruflich. Da sind noch einige andere Leute mit dabei, die das ehrenamtlich machen oder hobbymäßig machen. Und ähm, wir haben dann 2018 angefangen, den Übersteiger-Blog, den Mike hauptsächlich betrieben hat, den haben wir dann rübergezogen zum Millanton blog Und dann haben wir ja fast mit Anfang Corona, also Anfang 2020, haben wir angefangen, in die tägliche Berichterstattung einzusteigen. Also auch bei uns auf dem Blog. Das Interessante ist ja,
0: dass es zwar ein Blog aus der Fanszene ist, aber ihr auch nicht wirklich nur durch die rosa-rote
2: Brille berichtet, sondern das eigentlich sehr differenziert immer aufarbeitet, wie ich finde. Ja, das ist schön, dass dir das, äh, dass dir das so auffällt, weil das ist natürlich auch etwas, ähm, wo wir uns sehr große Mühe geben. Ne? Das, ähm, ich glaube, eine der Stärken des Miller-Ton ist natürlich immer noch, dass wir Fans sind. Das können wir ja auch nicht verschleiern oder so. Also wir sind halt FC St. Pauli-Fans und auch nicht, äh, auch nicht im geringen Maße, möchte ich fast sagen. Aber wir geben uns schon Mühe, dass wir ähm, viele Themen, auch wenn das nicht nur das ist, was auf dem Spielfeld passiert, sondern auch das, was so nebenbei passiert, dass wir das immer ja von möglichst allen Seiten der Medaille, das sind ja in dem Fall nur zwei, aber ähm, dass wir das möglichst breit beleuchten und geben uns da schon immer Mühe, auch eine objektive Sicht auf die Dinge zu haben. Gelingt uns nicht immer. Ähm, viele wollen wahrscheinlich auch eher die emotionale Seite lesen, und ja, bisher funktioniert das ganz gut und ähm, das macht uns wahnsinnig großen Spaß, also mir macht es echt großen Spaß und ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich von zu Hause wegfahre, meine Kinder in die Schule und in die Kita bringe und sage, so ich fahre jetzt arbeiten... Dann fühle ich mich wie ein, wie ein Lügner, weil es sich momentan, vielleicht ist es in ein paar Jahren anders, aber momentan fühlt es sich für mich nicht an, als wenn ich, als wenn ich arbeiten fahren würde, sondern ich mache im Grunde, gehe meinem, meinem Hobby, meiner Leidenschaft nach. Das gefühlt wir in jedem Fall. Sehr schön. Warst du denn
0: eigentlich erst, zuerst Uwe Bahnfan oder St. Pauli Fan? Wie hat das los? Oh, jetzt kommst du hier aber mit den schweren Fragen an, Wir haben was ganz anderes hier vorbereitet, was du ab?
2: <lacht> ich habe ähm, natürlich, oder was heißt natürlich, also ich bin, 86 geboren und habe dann als ich angefangen habe mich für Fußball zu interessieren, da hat tatsächlich dann so mit ja, als ich in die Schule gekommen bin, da gab es einen ein nur ein Hamburger Verein, der gerade in der ersten Liga gespielt hat und entsprechend ähm, habe ich dem zuerst nachgeeifert. Möchtest ähm, du aber nicht nennen gerade? <lacht> ja, genau, Altona 93, weiß nicht. <lacht> <lacht> nee, also doch, ja, ich habe ja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich HSV Bettwäsche hatte, aber ich war auf jeden Fall in jungen Jahren HSV-Fan. Zum FC St. Pauli bin ich tatsächlich erst gekommen, als das so ein bisschen, als ein bisschen größer war, ähm, so 14, 15, 16, als als Musik und Politik, als das so mit Einzug in mein Leben hielt, da hatte ich sozusagen allein schon aufgrund der ähm, der politischen Einstellung, aber auch der Musik, der ich mich, die ich mochte und der ich mich zugehörig fühlte und so. Hatte ich eigentlich keine Chance, am FC St. Pauli vorbeizukommen. Also ich fand das cool, damals zum FC St. Pauli zu gehen und dann ähm, während des Spiels im Blog noch darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass danach noch eine Demo ist für irgendwas, was ich total, also was ich irgendwie, wo ich auch meine Stimme laut erheben wollte und so. Und das ähm, ja, als das für mich untrennbar wurde, Fußball und Politik, da bin ich beim FC St. Pauli gelandet und habe mich dann sozusagen ähm, neu entschieden oder umentschieden. Politik ist eigentlich auch die ideale Überleitung, Tim, wir wollen eigentlich ein bisschen über den SC
0: Paderborn auch sprechen, über mhm. das anstehende Spiel, aber ich wollte auch ganz gerne nochmal zurückblicken auf die Ereignisse von Rostock vom mhm. vergangenen Sonntag, weil es eben ein Thema ist, was irgendwie immer noch gärt und der FC St. Pauli ja eben für mehr steht als nur Fußball, eben mhm. auch für dieses Politische. Was ich in Rostock erlebt habe, habe ich ja so ein bisschen auch in einem Artikel dann nochmal wiedergegeben, beziehungsweise was ein, was ein Fan, der mir da relativ offen einige Fakten genannt hat, erlebt hat. Ich habe hinterher auch recht viele Reaktionen aus Rostock bekommen, mhm. auch durchaus differenzierte, nicht positive, aber die das Ganze ganz gut einordnen. Es gibt ein paar Punkte, wo ich mich nachträglich über mich selber, über den Artikel so ein bisschen ärgere, dass ich schon finde, vielleicht habe ich es ein wenig zu kritisch dargestellt, mhm. würde jetzt keine, nicht alle Rostocker über einen Kamm scheren. Aber es gab natürlich auch diverse, sehr kleine Fangruppen in Rostock, die auch immer wieder negativ aufgefallen sind durch Rassismus oder durch Homophobie in dem Fall mhm. am Wochenende. Wie habt ihr, ihr habt auch einen Reisebericht geschrieben mhm. von dem Spiel in Rostock. Wie habt ihr das dort erlebt?
2: Also erstmal um den Nachgang zu erzählen, das ist dir nicht anders gegangen als uns. Also wir haben auch sehr, sehr viele Rückmeldungen aus Rostock bekommen auf die Artikel, die wir dazu geschrieben haben und ähm, da auch von bis, wobei ich bei von meint differenzierte ähm, Aussagen oder Kommentare dazu, das ist eher die, ja, die geringere Anzahl auf jeden Fall gewesen und das bis, also einfach nur irgendwelche ja, Sätze, Wörter, bei denen wir schon überlegen, ob man das meldet einfach. Mhm. Ähm, davon haben wir dann schon ein paar mehr gekriegt. Also das kriegen wir bei uns natürlich im Blog auch immer mal, das ist dann in der Anzahl aber schon recht häufig, haben wir im März, als der FC St. Pauli das letzte Mal in Rostock gespielt hat, haben wir das auch genauso erlebt, da mussten wir auch in den Kommentarspalten bei uns relativ viel löschen dann wieder und so. Ja, also ich sag mal so, es wurde, wir sind natürlich schon davon ausgegangen, dass das passiert, ähm, dass, oder dass da irgendwas rund um das Spiel passiert, ähm, dafür, wovon man ausgehen musste oder konnte, ist ja eigentlich noch relativ wenig passiert. Und ich will das damit gar nicht kleinreden, was da passiert ist. Nein, nein, ich glaube, du sprichst jetzt von Gewaltexzessen, genau, die überhaupt nicht Genau, also haben. wenn man sich, wenn man, wenn man mitbekommen hat, was beim Spiel davor da passiert ist, dann ist das ja schon, und wie das dann losging mit, ähm, nur in der Regionalbahn, ähm, kein Entlastungszug für St. Pauli-Fans und so. Da hat man ja schon gedacht so ja okay es gibt zwei Möglichkeiten entweder gerade mit diesem Entlastungszug der Zug fährt nie los in Hamburg das ist von langer Hand geplant sozusagen dass der nicht losfährt oder das knallt halt irgendwo aber nach all dem was ich gehört habe gab es da zumindest keine größeren ähm, Zwischenfälle und auch im Stadion nicht und dann ja reduziert sich das nicht aber dann ist natürlich das was was ähm, da von der Rostocker Seite an an Bannern an Tapeten und so gezeigt wurden wurde das ist natürlich schon ja. Leider erwartbar gewesen. Also ein Banner, was sicherlich ein bisschen
0: kontroverse zu, zu diskutieren ist, war dieses Lichtenhagen-Banner, was an die, an die Brandanschläge in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren erinnert, wo ein Haus angegriffen wurde von Rechtsextremen, in dem überwiegend Vietnamesen gewohnt haben, mhm. und wo glücklicherweise auch keiner verletzt wurde. Aber es damals natürlich ein riesengroßes Thema war und wo auch der größte recht Anschlag nach dem Zweiten Weltkrieg war. Mhm. Und von Vereinsseite, ich habe Rostock auch darauf angesprochen, wurde gesagt, dass eigentlich es nicht zwingend verherrlichend gemeint sei, dieses Banner, sondern dass es auch durchaus daran erinnern kann. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich eine Betrachterperspektive
2: bei der ganzen Geschichte. Also die Betrachterperspektive, das wird ja dadurch pikant, also ja, dieses Lichtenhagen-Banner mit der Sonnenblume in der Mitte, das war ja dieses Sonnenblumenhaus, genau. was auch da ähm, angegriffen wurde, ähm, das gibt es schon länger. Also es ist jetzt nicht so, dass das extra für das Spiel irgendwie angefertigt wurde. Also Sonntag war das Spiel, Montag war der 30. Jahrestag von, ähm, von Lichtenhagen sozusagen und das Banner wurde... Also es ist ja eine Besonderheit, das Stadion in Rostock ist ja eine Besonderheit allein dadurch, dass der Gästeblock, der ist sozusagen in der Ecke, wie üblich in so einer Stadionecke, aber auf der gleichen gerade nämlich da in der Südkurve ist es, glaube ich, mhm. ähm, stehen ja auch die ähm, die Ultras von Hansa Rostock, die sind ja auch da mit dabei ähm, und dass du zwei Fangruppen, also Heim- und Gästefans auf der gleichen Gerade hast du es für Fußballstadien in Deutschland ja schon relativ untypisch und das Banner hing sozusagen zwischen den beiden Fangruppen und zwar Richtung St. Pauli-Fans gerichtet. Und da hing dann der Lichtenhagen-Banner, was es schon lange gibt, was aber selten im Stadion hängt und auf jeden Fall bisher, zumindest nach meinen Recherchen, nie da in Richtung Gästefans. Und dass dieses Banner da hing an dem Tag, ein Tag davor, vor dem 30. Jahrestag und ähm, dazu auch nichts weiter folgte in Sachen, ja wir wollen daran erinnern oder so, sondern dass es da einfach hin, hing, wurde nicht nur von Seiten der FC St. Pauli-Fans, sondern auch von vielen Hansa-Fans kritisiert. Also es gibt ähm, eine größere Gruppe Hansa-Fans gegen rechts, die das ganz klar kritisiert haben und gesagt haben, das Banner hängt da nicht zufällig. Ähm, das ähm, ist eine klare Provokation in Richtung St. Pauli-Fans. Und zwar auf dem Rücken von Anschlagsopfern rechter Gewalt. ne Also, ja, tiefer geht's eigentlich nicht. Nee, also wenn dem so ist tatsächlich, dann ja, übrigens
0: sich eigentlich auch jeglicher Kommentar dazu. Mhm. Es gab auch Shirts, die viele Rostocker getragen haben, AfD, FCH. Mhm. Was nichts tatsächlich mit der AfD zu tun hat, sondern alles für den FC Hansa bedeutet. Die Shirts gibt es auch schon seit DDR-Zeiten und diesen Slogan. In dem Fall bin ich der Meinung, sollte man sich das nicht von einer na lange nachträglich gegründeten Partei wegnehmen lassen.
2: Mhm. Wie siehst du das? Ja, weiß ich nicht. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Also was die für Shirts tragen und wie das historisch gewachsen ist, weiß ich nicht. Ähm, äh, ja, tangiert mich eigentlich nicht. Also wichtiger finde ich diese anderen Shirts, die sie getragen haben. Da war ja alles für Hansa, stand vorne drauf und hinten stand irgendwas, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen, irgendwas mit hier, irgendwas mit Arschlöchern über St. Pauli und so. Das bieben wir alles weg. Ja, das wir alles äh. weg. <lacht> Sehr gut. Das fand ich, da fand ich vor allem beeindruckend, dass das ja nicht nur von der Fanszene getragen wurde, sondern auch von Fanbeauftragten und sowas, ne? Die ja Kontakt mit den Fanbeauftragten des FC St. Pauli auch haben und so, ne? Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen dafür. Das ist übrigens der Eindruck, den der Verein, Hansa Rostock, du hast mit denen gesprochen, auch erweckt, dass, ähm, dieser auch das der Stadionsprecher und das allgemein auch davor immer nur von Stadtteilverein und nicht vom FC St. Pauli geschrieben wurde, das interessiert einen ja eigentlich nicht, aber es passt so in dieses Gesamtbild, dass diese krasse Abneigung gegenüber dem FC St. Pauli nicht nur aus der Fanszene herauskommt, sondern dass der ganze Verein das übernommen hat und das sogar, ich habe mit mehreren Rostockern mal vor zehn Jahren zu tun gehabt, da war Zehn, zwölf Jahren habe ich mit denen zu tun gehabt. Da waren auch gerade, war Derby-Zeit und sind in der zweiten Liga mehrfach aufeinander getroffen. Und die hatten mit Fußball gar nichts am Hut. Wirklich überhaupt nichts. Haben mitbekommen, dass ich Fan des FC St. Pauli bin und waren wirklich, guckten mich an, also richtig angewidert an, als wenn ich als wenn ich irgendwie auf einmal ein, ja, weiß ich auch nicht, als wenn ich ein Alien wäre oder so. ne. Also guckten mich an und so, sagten, du gehst zu St. Pauli, du bist St. Pauli-Fan. Und die haben nichts mit Fußball zu tun. Die haben nichts, die wohnen nur in Rostock und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass das irgendwie in der fast schon in der Stadt verankert ist, diese Abneigung gegenüber dem FC St. Pauli. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ja, das ist ein Punkt, der mich tatsächlich stört. Also wie gesagt, möchte ich
0: nochmal klarstellen: auf gar keinen Fall alle Rostocker, die Stadt, die Region hier verallgemeinern, das ist wirklich eine mhm. sehr bezeichnende Minderheit. Aber es ist ja tatsächlich so ein bisschen die Normalisierung, dass es einfach hingenommen wird, dass diese Gruppen existieren. Und dass die Schalten weiten können und dann wird eben auch von Vereinsseite da nichts gegen gemacht. Das stört mich
2: tatsächlich. Genau, das Problem ist dann, ähm, es ist immer schwierig, dass man man muss immer aufpassen, dass man nicht pauschalisiert. Das ist uns auch schon mehrfach passiert. Wir hatten mal einen Artikel über über ein Heimspiel gegen Magdeburg, wo uns das dann danach auch völlig zu Recht gesagt wurde, ey, ihr könnt hier nicht einfach die Gäste Gästefans über einen Kamm scheren. Ja, das können wir nicht, das können wir bei Hansa Rostock auch nicht und ich kenne auch, Hansa-Fans, die total stabil sind und mit denen man total viel anfangen kann und das Problem ist aber, dass ich in diesem Fall von Hansa Rostock, dass die die Stimmen, die kritischen Stimmen, das merkt man einfach schon, die sind, wenn überhaupt, dann sind sie ganz leise. Von der Vereinsseite passiert ja gar nichts. Ich will gar nicht, also da ist ja bisher noch keine Stellungnahme, gar nichts passiert. Gut, jetzt ist das auch Sache des DFB, weil die ja Ermittlungen aufgenommen haben, aber ich will da gar nicht jetzt den, den Stadtnachbarn, den HSV irgendwie in Schutz nehmen, aber als da vor ein paar Wochen beim Heimspiel gegen Hansa ein homophobes Banner gezeigt da hat das nicht lange gedauert, bis der HSV sich selber dazu geäußert hat. Das habe ich von Hansa Rostock jetzt noch nicht gehört. Und unter
0: anderem bei uns im Podcast geäußert hat.
2: Ja, genau. Und ähm, ja, das also finde ich irgendwie bedenklich. Und da wird es... Schwierig dann in dem Fall, ja klar, wir müssten dann in jedem Satz, wenn wir was drüber schreiben oder wenn wir beide jetzt drüber sprechen, müssten wir in jedem Satz sagen, ja, es gibt aber auch, wir wollen das nicht pauschalisieren, es sind einzelne Gruppen bei Hansa Rostock, aber es sind, ganz, scheinen ganz schön viele einzelne Gruppen zu sein, beziehungsweise die Gruppe scheint ganz schön groß zu sein.
0: Und zumindest sehr laut und mhm.
2: einflussreich zu
0: sein. Vorwurf von Rostocker Seite und ich glaube, da kannst du auch mit Expertise zu sprechen, weil du so lange in der St. Pauli-Szene bist war, dass sich die St. Pauli-Fans ja auch nicht viel besser benommen haben, siehe Leuchtraketen, die am Ende in den Rostocker Block geflogen sind, geschossen wurden. Siehst du auch St. pauli
2: fangruppen oder generell St. Pauli-Fans als problematisch an? Also grundsätzlich muss man sagen, dass dieses, ähm, dieses, äh, ja, dieses Spiel oder dieses Duell zwischen Hansa und dem FC St. Pauli, das ist ja halt über, über Jahrzehnte inzwischen gewachsen, es war zwischendurch ja auch ruhiger dass wenig passiert und jetzt ist es, glaube ich, kocht das dadurch hoch, dass ähm, dass man lange Jahre nicht gegeneinander gespielt hat und jetzt auf einmal so in kurzer Zeit mehrfach gegeneinander gespielt hat. Und ja, klar, es gibt auch beim FC St. Pauli in der Fanszene Leute, die ähm, ein bisschen andere Orientierung haben, als ins Stadion zu gehen und nur Fußball zu gucken. Klar, gibt's auch. Ich würde ähm, da noch so ein, zwei Abstriche machen, was so die ja, wie soll man sagen, Niederträchtigkeit ist das falsche Wort, aber was so das generelle Interesse angeht und was so auch die Bereitschaft angeht, Grenzen zu überschreiten, da würde ich tatsächlich zum Beispiel zu Hansa Rostock eine klare Grenze ziehen, das ist schon noch ein ganz anderes Level, was da erreicht wird. Aber ja klar, also die Fanszene ist kein homogener Haufen, auch das, das, das FC St. Pauli nicht. Ist ja wahrscheinlich bei allen Vereinen so. Tim, jetzt äh, haben wir dich als
0: Taktikexperten hier, mhm. Datenanalysten und wir haben nur über die Fanszene gesprochen. Ich würde sagen, in dem Fall leiten wir mal ungekonnt über zum anstehenden Spiel gegen den SC Paderborn an diesem Sonnabend. Mhm. Und die Frage an dich, ob du schon schwarz oder schwarz-blau in dem Fall siehst für das Spiel Paderborn, mit Abstand aus meiner Sicht, bislang die beste Mannschaft der zweiten Liga, Grandiode, grandiose Offensive, St. Pauli immer wieder mit Defensivschwierigkeiten. Grundsätzlich zitterst du schon? Machst du dir schon Sorgen?
2: Ja, also Sorgen mache ich mir nicht. Aber ja, es ist tatsächlich so, der SC Paderborn ist das beste Team der Liga momentan. Die spielen den besten Fußball. Auch den nachhaltigsten Fußball, weil er so lange entwickelt wurde. Also sie sind auch taktisch sehr flexibel, können auch viel auf die Gegner reagieren. Das, ja, das gefällt schon sehr mir, auch beim Zuschauen. Und dazu muss man sagen, dass Paderborn mit einer Dreierkette spielt und das ist, ich ähm, nerve Timo ja, Schulz ich da auf, den, Pre wir später noch zu, auf ja. den Pressekonferenzen damit schon immer. Ähm, um das kurz zu machen, dass die Formation, die Paderborn im Moment spielt, passt ziemlich genau zusammen mit den taktischen Eigen spieltaktischen Eigenschaften, die sie haben, auch mit den kreativen Spielern im Zentrum, mit der Flexibilität und so das passt ziemlich genau zu den Schwächen, die der FC St. Pauli momentan in seinem eigenen Defensivspiel hat. Deswegen würde ich eigentlich sagen, verdammt nochmal, ja, es ist ein Riesenproblem und ich sehe schwarz in irgendeiner Art und Weise, weil das eines der schwersten Spiele für den FC St. Pauli wird. Auf der anderen Seite belehrt mich der Verein auch immer wieder eines Besseren. Gerade in solchen Spielen, wo man sagt, oh, das wird super schwer, das wird super hart. Gerade in solchen Spielen zeigen die ja immer, dass sie dass sie das noch können sozusagen. Es klingt irgendwie komisch, aber der FC St. Pauli hat ja, ist ja selber auch ein sehr mutiges Team, was mutig nach vorne spielen will und was eher Vorteile hat, wenn es auf einen Gegner trifft, auch, der auch mutig spielen will und niemand, der sich hinten reinstellt. Wenn man sich anschaut, Hansa Rostock, Kaiserslautern, das sind zwei sehr destruktive Teams gewesen und gegen die Teams Nürnberg, Hannover, Magdeburg, die selber auch mitspielen wollten, die selber auch eine Idee, eine offensive Idee hatten, da ergeben sich natürlich mehr Räume und da kommt man mehr in, ins Spielen rein. Das heißt, gegen den SC Paderborn wird das auch so sein. Umgedreht ist es übrigens auch so. Paderborn hat auch gegen Kaiserslautern, haben sie 1-0 gewonnen in, am Betzenberg. Aber äh, da haben sie das Tor irgendwie in der 81. Minute oder so gemacht und das war auch eher Krampf. Und die haben auch genau gegen die Teams, die auch Fußball spielen wollten, Kiel, Hannover, der KSC zu Hause, den hatten sie ja auch, die haben sie komplett auseinandergespielt. Also ja... Worauf wir uns auf jeden Fall freuen können, ist ein sehr, sehr aufregendes Fußballspiel. Ich glaube, da kann man sich ziemlich sicher sein.
0: Das hat Timo Schulz übrigens auch gesagt. Und in dem Fall hast du dich jetzt schon mal empfohlen, dafür für die nächste Frage meinerseits, nämlich worauf ich gleich eingehen will und da wird es auch gleich einen Test zu geben. Nämlich Tim, wärst du denn ein guter Trainer?
2: <lacht> Nein, wäre ich auf gar keinen Fall. <lacht> Aber teste mich gerne. Den
0: Test gibt es und zwar mal wieder von Nico Paczynski.
1: Also, meine Frage heute wäre, <lacht> ob du mir die Rede vom ersten FC Nürnberg-Trainer Robert Klaus mal äh, ins Einfache übersetzen kannst, also praktisch auch für Fußballer verständlich. Ich weiß nicht, ob du dich an die Rede erinnern kannst. Muss so vor ein zwei Jahren gewesen sein, wo er nach aufs Spiel, ähm, ja, ein Spiel seiner Mannschaft analysiert hat und erzählt hat, dass die zwei hängenden Sechsen zur vorlanden Acht geworden sind, die äh, zwei Innenverteidiger von der vier auf die sechs und dann auf die zwölf gegangen sind. Und also ich weiß gar nicht, äh, das, wenn du das schaffst das für den einfachen Menschen zu übersetzen, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ich glaube, du kannst dich daran erinnern, an diese Rede. Ähm, ansonsten, ja, ähm, wundert mich ja immer, dass ein Naturwissenschaftler sich auch für Sport interessiert. Ähm, ja, Wie es dazu gekommen ist, kannst du, kannst du mir auch noch mal erklären. Aber gut, das ist ja eine ein, vielleicht ein guter Ausgleich, zum Kopftraining noch ein bisschen Beintraining zu machen. <lacht> Bis dahin, alles Gute, mein Lieber, reingehauen und äh, fort St. Pauli,
2: <lacht> Ja, also Nico Watschinski spricht da von einer Pressekonferenz, die Robert Klaus gegeben hat, nach einer Niederlage gegen den FC St. Pauli übrigens. Da hat ihn ein Reporter gefragt, ähm, schon recht provokativ gefragt, ähm, was denn der Matchplan gewesen sei. Er hätte schließlich keinen erkennen können, also der Reporter hätte keinen erkennen können. Da hat Robert Klaus, der sowieso in, was so die Antworten oder der Umgang mit Medien, was das so angeht, da ist der sowieso sehr direkt. Und wenn ihm eine Frage nicht passt, dann antwortet der tatsächlich auch relativ patzig. Und da hat er wirklich, man sah das sehr schön in dem Video auch, da hat er wirklich einmal tief durchgeatmet. Und dann hat er das runter erzählt. Und zwar muss man ja schon sagen, ja, im Trainersprech hat er es runter erzählt. Dass, ähm, der Begriff, der den meisten mit Sicherheit im Gedächtnis geblieben ist und wo die meisten Fragezeichen waren, war, dass er immer wieder von breitziehenden Zehnern gesprochen hat. Und das kann ich vielleicht einmal rausnehmen und erklären, was das ist. Ein breitziehender Zehner ist letztendlich nichts anderes, ist total simpel, aber der Begriff ergibt Sinn, wenn man, wenn man damit mehr zu tun hat. Es gibt Zehner, wie zum Beispiel Daniel Kofi können wir aus dem, aus dem letzten Jahr nehmen, der im Zentrum startet, also im Zentrum ist sozusagen seine Kernposition. Und der erste FC Nürnberg spielt das mit Marz möller den man ja auch am Millantor tor ganz gut kennt, ähm, spielt das ganz gerne, dass sie die Seiten überladen, dass sie eine Überzahl auf den Außenbahnen schaffen wollen. Das will Paderborn übrigens auch, das wird ein großes Problem für St. Pauli werden ähm, am Samstag. Und damit sie das überladen, geht meist der Außenverteidiger hin, meist sogar, wenn die mit drei Spitzen spielen oder mit einer Spitze geht noch hin und der Zehner geht mit nach außen. Der Zehner zieht sozusagen in die Breite. Also, es ist ein breitziehender Zehner. Da, das sind sozusagen, das ist so, ist so eine Art Prinzip, dass man da, um Überzahlen zu schaffen, dass man sozusagen mit zwei, also, in Nürnberg wird teilweise mit zwei Zehnern gespielt, zwei breitziehende Zehner, die eben nur, in Anführungsstrichen, das ist immer gut, wenn man im Podcast so Gänsefüßchen zeigt, ne, also, nur, in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, wenn man, ähm, genau, die spielen dann immer meist mit zwei Spielern, die sozusagen nur jetzt schon, will ich schon wieder Anführungszeichen machen, nur die Seiten überladen, also da ein Übergewicht schaffen und dann aus dieser zentralen Zehnerposition nach außen ziehen. Das ist ein breitziehender Zehner, also nichts, wahrscheinlich war das jetzt genauso kompliziert, wie das ein Trainer erzählen würde, aber letztendlich ist es jemand, der auf der Zehnerposition spielt, der viel nach außen abdriftet und dort Überzahl schaffen will. Das ist ein breitziehender Zehner. Also Patsche... Frage hoffentlich
0: zur Genüge beantwortet. Mhm. Timmer merkt schon, wenn du dich jetzt so richtig reinsteigerst und redest, dann kommst du in so einen Redefluss. Das Gespräch führt sich eigentlich von allein. Du hast wirklich ein, aus meiner Sicht enormes Fachwissen für einen Fachjournalisten. Wie bekommst du, wie generierst du das? Schaust du sehr viel Video? Du weißt auch, da kommen wir auch nochmal drauf zu springen, dass du ein großer
2: Datenanalyst bist. Mhm. Also, was Fußballtaktik angeht, bin ich tatsächlich eher so eine Art Autodidakt. Ich habe keine Ausbildung, keine Trainerlizenz, kein gar nichts. Ich glaube, das ist eine Schwäche, aber auch eine Stärke bei der ganzen Analyse, die ich betreibe. Ich war früher, ich habe selber früher Fußball gespielt, auch wie man so schön sagt, ein bisschen höher, bis in die Landesliga habe ich es mal geschafft, aber nicht lange und äh, richtig gut war ich eigentlich auch nicht. Ich habe aber dann schon in jungen Jahren war ich als Jugendtrainer ein bisschen aktiv. Hab es da auch mal mit meiner Truppe zu den Hamburger Hallenmeisterschaften geschafft, da war ich ganz stolz. Aber da kommt man halt auch, das sind ja vier Feldspieler gewesen, da konnte man so taktische Muster, das konnte man konnte man wesentlich simpler irgendwie aufbauen. Ähm, da habe ich das schon gemerkt, dass ich mich auch für Taktik viel interessiere, dass mir das irgendwie liegt, dass ich mich das interessiert, wie man Form, fast so geometrische Form auf dem Platz verschiebt und so überzahlt, ganz natürlich schaffen kann und wie man Räume schließen kann und so. Und ähm, dann bin ich irgendwann da hingekommen, da war André Schubert Trainer beim FC St. Pauli. Das war, oh Gott, 2011, Sagen 2011, 2010, 2012, ja genau. Und ähm, da gab es ein Spiel, ein fürchterliches 0-0 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Da hat André Schubert ohne Stürmer gespielt. Da waren Finn Bartels war es, glaube ich, auf jeden Fall war es Max Kruse und es gab keinen Stürmer. Und ich habe gedacht so, hä? Was soll denn der Scheiß? Also habe dann gedacht, es ist auch 0-0 ausgegangen, also es ist nicht aufgegangen, der Plan. Aber in den Folgemonaten ploppte das halt immer mehr auf, dass Fußballteams ohne echten Stürmer gespielt haben. Und dann wurde ja der Begriff hängende Spitze und so. Thomas Müller kam dann ja auch langsam auf und so Raumdeuter und so. Dann wurde das ja immer klarer, dass es irgendwie zumindest diesen klassischen Stürmer nicht gibt, sondern tatsächlich so Spieler, die immer mehr so rein driften in die Box. Und ähm, da habe ich angefangen, mich da so richtig für zu interessieren, weil ich dann dachte, was ergibt es eigentlich für einen Sinn, ohne einen Stürmer zu spielen und was hat man davon für Vorteile und dann war ja zu der Zeit gegen so Spielverlagerung.de und so, so ein Taktikblog ging total durch die Decke, da habe ich wirklich alles, was, ähm, was da erschienen ist, habe ich da aufgesogen ähm, und mich da total gerne reingelesen und selber dann geschaut, auch im Stadion, wie, ob ich das auch erkenne und so. Und die die Leute von 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 Spielverlagerung, so die erste und zweite Generation, das sind ja tatsächlich Leute, die ähm, auch im Fußball untergekommen sind. Ne? Also zum Beispiel Eduard Schmidt, also Eddie Schmidt, der ist der lange für Spielverlagerung, der eh geschrieben hat, der ist jetzt Spielanalyst beim SC Paderborn zum Beispiel. Der ist jetzt am Samstag im Stadion und ähm, da gibt es noch viele, viele mehr. Tobias Escher ist sicher einer, der auch in den Medien sehr bekannt geworden ist inzwischen, der es auch super gut macht. Und da sind viele, die auch im Trainerbusiness, im Analystenbusiness dann mit drin sind im Profifußball. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen auch selber drüber zu schreiben, mir selber Gedanken zu machen. Und das aber immer wieder, und das dann vielleicht eine der Schwächen, die aber auch eine Stärke ist. Dadurch, dass ich nie selber Hochfußball gespielt habe und das auch nie, nie ausgebildet wurde darin, gibt es einfach einige Sachen, die ich nicht kenne. Also einige Prinzipien, einfache Prinzipien, was weiß ich, steil, klatsch oder so, das ist so ein Prinzip, das kenne ich sehr gut, ähm, habe ich auch als Spieler selbst kennengelernt, auch als Trainer, ähm, als Jugendtrainer mich mit befasst. Aber es gibt noch so andere Prinzipien, wie man über einen dritten Mann spielt, wie man äh, ähm, so vernünftig Dreiecke bildet, ganz natürlich und so. Das lernt Spieler und Trainer, für die ist das drin im Kopf. Und ich sehe das dann manchmal meine bei meinen Analysen und denke, hey, das haben die total gut gemacht. Bis mir irgendwer sagt dann so, ja, okay, das... Äh, das ist aber nicht so, dass die das irgendwie besonders gut gemacht haben, sondern das ist sozusagen das, das ABC, was die sowieso drauf haben müssen. Also das müssen sie so machen in dem Fall. Ähm, da habe ich mich sozusagen, oder werde ich immer noch mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich gewisse Szenen falsch einschätze, beziehungsweise anders einschätze, weil ich die neu kennenlerne. Auf der anderen Seite ist es mit Sicherheit auch hilfreich, wenn man so eine Art Greenhorn ist und das Spiel ganz anders betrachtet als TrainerInnen zum Beispiel oder Profis, weil man dann Dinge sieht, und da anders rangeht mit einer anderen Neugier als, ähm, als die in ihren Analysen zum Beispiel. Also da ähm, glaube ich, dass ich so ein bisschen was, ähm, dass das schon so ein Vorteil ist und dass das auch ein Vorteil ist für viele, die das lesen, weil man dann nicht in so einen völligen Trainersprech reinkommt, sondern weil man eben sozusagen selbst jemand ist, der sich das selber auch herleitet so in der Analyse und so, wie die Dinge da passieren auf dem Platz.
0: Teil 2 deiner Analysen sind ja die Zahlen. Du bereitest mhm. das auch eigentlich mal ganz grafisch nett auf im Ton. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz angenehm, wie das äh, da dargestellt ist und verständlich. Wo generierst du die Daten her?
2: Wie arbeitest du die auf? Und vor allem, wie analysierst und interpretierst du die? Genau, da ist das sozusagen einer der Vorteile, die ich habe, dadurch, dass ich äh, ähm, einen Doktor gemacht habe in den Naturwissenschaften. Ich habe Damals habe ich äh, Kohlenstoffmessungen im sibirischen Permafrost gemacht. Und da habe ich dann, ach, ich muss das mal, ich wusste die Zahl mal genau, habe ich immer so zweiminütige Messungen gemacht und pro Sekunde wurden irgendwie 109 Datenpunkte aufgezeichnet oder so. Und dann kann man es ja hochrechnen, mal mhm. 120. Kann man sich vorstellen, aber oh, das ist schon eine große Excel-Tabelle und dann habe ich teilweise zwei Minuten lang und habe dann am Ende des Tages in meinen Messungen habe ich aber 400 Minuten Messzeit so und dann kann man sich überlegen okay das passt auf jeden Fall in so einen Excel-File da sind die Grenzen schon erreicht und ähm, dann fängst du halt an das kannst du nicht mehr durchsehen mit dem bloßen Auge da musst du anfangen ähm, die Daten mit den Datengrößen mit großen Datensätzen zu arbeiten mit Programmiersprachen und 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 dann habe ich da die also die Daten sozusagen bearbeitet irgendwie gruppiert gefiltert und 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 habe das mit so einer, mit, mit einem Programm gelernt tatsächlich während meiner Doktorarbeit gelernt und habe dann da aber auch so den grafischen Output, wie man dann diese Daten auch in Grafiken umwandelt, das habe ich auch gelernt und ähm, das ist letztendlich nichts anderes als das, was ich jetzt auch mache. Ähm, es gibt ein Scouting-Tool, es gibt mehrere Scouting-Tools, zum einen ist das Instat und zum anderen ist es Y-Scout, ähm, die sozusagen eigentlich stellen die den ähm, den Leuten, die das brauchen, stellen die Videos äh, zur Verfügung. Man kann sich zum Beispiel, man kann da Mats Hummels suchen und sagen, ich möchte alle Kopfbälle von Mats Hummels sehen. Und die müssen aber irgendwo, müssen die eingruppiert werden, muss man sagen. Muss irgendwer sich ein Video anschauen und sagen, das war ein Kopfball von Mats Hummels. Und entsprechend gibt es auch einen Datensatz dahinter, der eben sagt, hier ist ein Kopfball-Duell. Und äh, irgendwann haben die angefangen zu sagen, war das erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und ähm, diese Daten, die Videos interessieren mich gar nicht, sondern diese Daten dahinter, die interessieren mich. Pässe erfolgreich, wohin gingen die Pässe und, und, und. Das heißt, bei einem Tool, mit dem ich momentan arbeite, bei Yscout, gibt es einen relativ großen Datensatz und ich kriege halt auch so einen großen Datensatz raus, kann den aber prozessieren, weil ich das halt mal gelernt habe. Und dann habe ich halt meine ein, zwei Programme, mit denen ich verschiedene Grafiken darüber erstelle und mit denen ich auch arbeite und habe natürlich ein Interesse daran, dass ich diese Daten so runterbreche, dass man da auch irgendwas Relevantes rausfiltern kann. Das ist tatsächlich so ein Feld, für das ich mich auch sehr interessiere, also gerade so die diese ganze Blocklandschaft, da gibt es, was Fußballdaten angeht, das ist wirklich, ja, ich würde fast sagen, so eine Art Eldorado momentan, also da hat sich wahnsinnig viel getan, das war lange so, ein, so eine absolute Nerd-Ecke, dass so irgendwelche ProgrammiererInnen reingegangen sind in Fußballdaten und da die wildesten Sachen erstellt haben und inzwischen ist es so, dass was weiß ich? Der, in England sind sie zwei, drei Schritte weiter als in Deutschland, was so Datenanalyse angeht im Fußball. Da haben die riesen Analytics Abteilung und da ist meist und bei Liverpool zum Beispiel ist ein, ist ein Physiker vorne. Der hat mit Fußball auch nichts am Mut gehabt. Der war äh, Physiker, hat lange, ich weiß gar nicht wo, in Oxford oder so gearbeitet und ähm, ist jetzt aber bei, bei Liverpool ist er Head of Data Analysis und ähm, der theoretischer Physiker ist das. Ist ein ganz, ganz spannender Typ. Und ähm, so geht das halt immer weiter. Also dieser Trend, der ist auf jeden Fall vorhanden, dass immer mehr so Datenanalysten, die gar nicht oder fast gar nichts mit Fußball zu tun haben, dass die reingehen in den Fußball und ähm, da passiert wahnsinnig viel gerade. Es werden wahnsinnig viele neue Metriken entwickelt immer und immer wieder, um eben das Spiel besser zu verstehen, besser zu analysieren und so. Ich bin mir aber auch ganz sicher, weil ja, das ist auch statistisch mal ausgerechnet worden, etwa ein bisschen mehr als 50 Prozent der Geschehnisse im Fußball sind Zufall und das wird man auch nicht ändern können. Man kann den Zufall kann man nicht indexieren irgendwie. Das heißt, dass wir werden auch immer, es wird nie diese eine Zahl auftauchen, die sagt, so ich weiß jetzt, wie das nächste Fußballspiel ausgeht, ganz sicher.
0: Wäre jetzt sogar meine nächste Frage gewesen, die du ein bisschen vorweggenommen hast. Im US-Sport sind ja Daten schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten zum Teil, weit verbreitet. Ich glaube, beim Baseball ist es so, dass wirklich die Daten enorm viel wirklich Aussagekraft haben, auch was Aufstellungen und so betrifft. Und ob man ob beim Fußball, ob man da auch hinkommen muss, noch deutlich stärker nach den Daten zu selektieren, Oder ist ja gemeint, das ist einfach ein großes Zufallsprinzip und es ist sicherlich schwieriger, wenn man das Spielgerät am Fuß hat, wo man deutlich weniger Kontrolle hat, als mit der Hand beispielsweise.
2: Genau, und trotzdem müssen, müssen Datenanalysen noch mehr Einzug im Fußball halten. Ähm und ja, das mit den, in den USA sind diese Analytics-Abteilungen die sind ja ganz anders gewachsen, ne? In den USA ist ja Profisport, ist ja sozusagen, darunter befindet sich das College eigentlich immer, das College-Sport. Und im College, das sieht man zum Beispiel auch in Deutschland, Hockey ist zum Beispiel ein, ein Sport, der total auch mit Datenanalysen oder wo die Analyseabteilungen ziemlich groß und ziemlich erfolgreich sind und teilweise auch schon viel weiter sind als, als im Fußball, weil das eben Unisport ist. Das heißt, die Verbindung, zu anderen Fachbereichen an der Uni, die es geschaffen. Das ist auch im College so in den USA. Das heißt, diese Analytics-Abteilung, das ist auf einmal, da ist eine direkte Verbindung. Ne? Man ist irgendwie auf dem gleichen College und die einen spielen Football und die anderen kümmern sich um die, um die Mathematik dahinter und analysieren dann halt ähm, da eben irgendwie die Spielzüge. Ähm, das ist im Fußball, der Fußball in Deutschland oder allgemein in Europa ist ja ganz anders gewachsen als in den USA. Deswegen sind die Analytics-Abteilungen in den USA so groß. Und der Vorteil ist natürlich beim American Football, aber auch bei Baseball, es sind Standardsituationen. Es ist Standardsituation an Standardsituation an Standardsituation. Im Fußball hast du zwei Minuten, bis der Ball zum Einwurf kommt, hast du zwei Minuten freies Spiel, dann hast du einen Einwurf. Das ist eine Standardsituation, klar, da kannst du mit Daten viel machen, da wird tatsächlich auch viel gemacht. Einwürfe ist fast so etwas wie, wenn man so in die Blocklandschaft guckt, ist das nächste große Ding, was kommt. So, Einwurfanalytik und so. Da, da wird. schon ein paar Einwurftrainer, ne? Jürgen Klopp hat mal einen angestellt. Genau, natürlich. Wieder in England sind die ein paar Schritte weiter, was das angeht. Aber da, gerade diese Standards, Analysen, Ecken, Freistöße, Einwürfe, da kann man noch so, also da kann man momentan noch sehr viel rausholen beim Fußball. Es gibt auch einige Teams, die da schon einen klaren Fokus drauf setzen. Der KSC zum Beispiel in der zweiten Liga hat die letzten Jahre ganz spannende Eckball-Varianten gespielt, so, ne? Also, die haben. Tatsächlich ähm, sehr darauf, merkst du sofort, die, die haben da einen speziellen Fokus drauf gelegt. Es werden auch in den Clubs immer mehr und mehr so Standardanalysten eingestellt, ähm, was Daten aber am meisten können, wo sie noch viel besser eingesetzt werden als allererstes, ist eigentlich im Scouting, dass du anfängst, Spieler mit Hilfe von Daten zu scouten. Normalerweise, wenn man sich vorstellt, der FC St. Pauli, ich weiß gar nicht, wie groß die Scouting-Abteilung da ist, also sagen wir mal, nehmen wir mal eine Zahl, die haben zehn Scouts die unterwegs sind, der eine ist irgendwie nur in den Niederlanden unterwegs, der andere in Belgien, fünf davon irgendwie in Deutschland, einer in Süddeutschland, einer im Westen, einer im Osten, ist ja auch egal. Ähm, die decken irgendwas ab, schauen sich Spiele an, aber sie können nicht so viele Spiele sehen, wie Daten das können, weil du eben mit Daten die Parameter, die sie sich im Stadion anschauen, halt ähm, viel besser einfangen kannst. Du kannst viel mehr Daten einsammeln und dazu muss man auch wissen, bei den Scouts, und das ist gar nicht negativ Scouts gegenüber gemeint, das menschliche Gehirn macht Fehler und das ist ganz normal, das ist der sogenannte Cognitive Bias Index. Das menschliche Gehirn macht Fehler, wenn es zum Beispiel Erwartungen an einen Spieler hat. Cristiano Ronaldo zum Beispiel, da sagen alle, das ist ein super toller Freistoßschütze, weil wahrscheinlich alle schon mal ein Freistoßtor von Cristiano Ronaldo gesehen haben. Die Daten sagen aber, er ist, wenn überhaupt, ein mittelmäßiger Freistoßschütze, weil es viele, viele Freistöße gibt. Er hat mal bei Real Madrid in einer Saison irgendwie 200 Freistöße geschossen und ein Tor dabei erzielt. Viele gibt es, die er in die Mauer haut, die er drüber haut, die der Torwart hält, die daneben gehen. Ähm, die vergisst das menschliche Gehirn aber wieder und behält sozusagen nur das Schöne, dieses Tor im, im Auge oder im, im Gehirn sozusagen und speichert dann ab, wenn man Cristiano Ronaldo sieht, da würde wahrscheinlich, würden wahrscheinlich alle als erstes aufschreiben, Super Standardschütze. Ist aber nicht so. Also das ist tatsächlich, und das ist so ein Fehler, den das menschliche Gehirn macht, die machen Daten natürlich nicht. Die sagen dir sofort, ja, der hat irgendwie eine Quote von weniger als 1% oder so, erfolgreichen Freistoß, Freistoß, Freistoßen, die er schießt. Und da hast du sofort, das sortieren die die Daten raus. Ne? Das heißt, Daten sind sozusagen ein kleiner Helfer für das Scouting. Die machen sozusagen das Scouting besser, effizienter. Die sagen dir auch, wenn du dann irgendwie sagst, oh, ich brauche einen neuen Linksverteidiger, was ja vielleicht beim FC St. Pauli auch bald der Fall ist. Hoffen wir es nicht, oder? <lacht> genau, hoffen wir es nicht. Aber ähm, brauchen neuen Linksverteidiger, da kannst du mit Daten dann vorfiltern. Das sind die 20 Linksverteidiger, die auf eine ähnliche Spielweise haben wie Lea Pacarada. Das kannst du ja ein Parameter packen in Daten und dann kannst du Modelle, ähm, Algorithmen durchlaufen lassen. Da gibt es übrigens auch ganz viele Unternehmen, die das schon anbieten. Kannst du durchlaufen lassen und ähm, dir sozusagen 20 ähnliche Spieler zu Lea Packarada, die auch finanziell erschwinglich sind, das kann man alles ja eingrenzen, für den FC St. Pauli kannst du dir ausspucken lassen und dann hast du eine Liste von 20 Spielern und dann kannst du zu den Scouts gehen und sagen, hier kennt ihr die, schaut euch die mal an oder so. Also jetzt bei der kurzfristigen Transferperiode ist sowas natürlich hoffentlich schon gelaufen. Hoffe ich mal für den FC St. Pauli. Für den Fall, dass da noch was passiert. Aber so würde das sozusagen idealerweise ablaufen, ne? dass man nicht Scouts hat, die sagen, ja der ist ganz gut, der ist schlecht, ähm, sondern dass man sagt, das sagen die Daten und die Scouts damit losschickt. Andererseits und da kommen wir wieder zu menschlichen oder Fehlern des menschlichen Gehirns. Ich weiß, dass Jörg Schmatke, das habe ich mal im Buch gelesen, der ähm, jetzt Sportchef bei Wolfsburg, ist er noch bei Wolfsburg? Ich glaube, er hört auf oder hat schon aufgehört. Ah ja, okay. Ja. Genau, damals war er noch Sportchef in Hannover und der hat irgendwann angefangen, weil er von den Scouting-Berichten, wenn er sagte: Hier guckt ihr mal den Neuner von von Team XY an, da haben die dann, ist ihm aufgefallen, dass wenn er denen gesagt hat, welchen Spieler sie sie anschauen sollen, dass die Scouts ihn immer den Spieler immer besser bewertet haben, ja, um als er ihm eigentlich Recht hätte, zu geben. Oder? Genau, um ihm Recht ja. zu geben. Ne? Das ist dann wieder so ein Bestätigungsfehler nennt man das tatsächlich in diesem kognitiven Fehler ähm, Ding von von Menschen. Ist das so eine Art Bestätigungsfehler? Und ähm, der hat angefangen, Scouts einfach so loszuschicken. Der wollte dann sich den Neuner von Team XY anschauen. Aber der hat die Scouts einfach so zu den Spielen geschickt und gar nicht gesagt, um welchen Spieler es geht. So, ne? Das heißt, die wussten, okay, um irgendeinen Spieler geht hier, aber wussten nicht, um wen es geht und haben dadurch sozusagen eine objektivere, ähm, ein objektiveres Bild eingefangen davon. Und wenn dann die auf den Spieler gekommen sind, dann ist natürlich Jackpot sozusagen. Ne? Also man merkt, du empfiehlst dich hier vielleicht
0: nicht für die Trainerstelle, aber für eine andere, <lacht> andere Stelle. Und auch naja. da haben wir eine Frage zu, ganz frisch sogar. Die habe ich erst um 8.53 Uhr bekommen, weil mhm. ich den Kollegen heute Morgen erst auf dem Weg her in der U3 getroffen habe. Mal schauen, ob du erkennst, wer es ist. Mhm.
1: Du kannst Tim mal fragen, ob er auf Grundlage seiner Datenanalyse schon Jobangebote aus dem professionellen Fußball oder Sport allgemein bekommen hat und ob er sich das vorstellen könnte, für einen Verein zu arbeiten, der nicht der FC St. Pauli heißt?
0: Hast du erkannt, wer es war?
2: Mhm. Ich glaube, es ist Peter Böhmer gewesen. Richtig, Peter Böhmer, ja, Fotograf. Sehr gut. Ja, genau. Ähm, ja, interessante Frage von Peter, viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, ich kann mir das vorstellen und das kann ich auch ganz direkt sagen, weil ich das auch schon gemacht habe, jetzt kürzlich gerade erst. Ähm, auf freier Basis. Auf freier Basis, ja. genau. Und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, ja, sozusagen für äh, für einen Konkurrenten des FC St. Pauli auch. Oh. Ähm, jetzt nicht niemand, wo ich sage, oder direkter Konkurrent, total schwierig und auch nichts, wo ich sagen würde, damit schade ich dem FC St. Pauli. Aber ja, die also Daten... du kannst sagen für den HSV. <lacht> die Daten, also für den HSV würde ich das tatsächlich, da gibt es noch Grenzen, die ich auch ziehe, ähm, okay. Da kann ich auch sagen, ja, die Datenanalysen, die wir beim Millanton präsentieren, die ich schreibe, da stelle ich ja auch immer gern so Radargrafiken und so, das ist tatsächlich so, dass andere Sportchefs bei anderen Zweitligisten, denen ist das anscheinend positiv aufgefallen und die ähm, wollen das dann auch sehen und ähm, ja, sind auch bereit dafür, ähm, Geld zu bezahlen. Wäre das was für dich als Vollzeitjob denkbar oder immer nur nebenher, neben dem Millanton? Also momentan genieße ich das sehr. Ich mache ja den millern -Ton, Ich arbeite aber auch noch in einer anderen Redaktion, bin auch ein bisschen als freier Sportjournalist unterwegs. Ich bin auch Stadionguide am millern -Tor tatsächlich jetzt seit kurzem. Das mache ich auch du sehr gerne. auch eine Parallele zu Peter Böhmer? Stimmt, auch eine Parallele zu Peter Böhmer. Der hat mich ja sozusagen reingebracht. Ja. Ja. Ich arbeite auch, ich mache so eine ähm, Live-Show, Studio 1910 Live heißt das. Das ist immer eine Stunde vor den Heimspielen, also jetzt vor dem Paderborn-Spiel, auch eine Stunde vor dem Heimspiel. Auf YouTube und auf Twitch läuft das, glaube ich, ähm, mache ich so eine Show zusammen mit Mike Nöcker, ähm, wo wir die Aufstellung präsentieren, taktische ähm, taktische Formation und ich dann auch so Spielszenenanalyse mache. Also wie zum Beispiel Erik Meyer bei Sky aber ähm, halt in der Loge des FC St. Pauli und über F. St. Pauli TV. Ähm, das mache ich auch noch. Und jetzt halt ganz neu dazugekommen ist tatsächlich auch ganz spontan. Ich war auch im Urlaub. Da habe ich einen Anruf gekriegt und habe gedacht, hä, was macht denn der? Warum ruft der mich denn an? Und der sagte dann, ja, du pass mal auf. Wir wollen äh, Spieler XY verpflichten. Vielleicht wissen wir nicht. Wir müssen das mal mit Daten absichern. Und dann äh, ja, habe ich äh, mit meiner Familie äh, ein bisschen hin und her überlegt und dann gesagt, komm, ein Strandtag muss ich mir schenken und dann habe ich mich hingesetzt und da ja ein bisschen was durchgezogen, ein paar Analysen gemacht, also Daten durchlaufen lassen, ein paar Grafiken erstellt und 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 ähm, genau, ich kann sagen, sie haben den Spieler nicht verpflichtet und nicht das, verpflichtet, das haben die Daten auch gesagt, dass sie das nicht machen sollen. Da haben sie dir offenkundig vertraut? Ja, aber sie hatten auch selber schon den Eindruck. Also es ist jetzt nicht so, die Daten haben sozusagen den Eindruck der Entscheider bestätigt. Na. Was ja schon mal positiv ist. Lieber ist es natürlich andersrum, dass man sagt, nee Leute, ihr liegt falsch. Die Daten sagen, es ist genau andersrum und das bestätigt sich dann. Wäre natürlich an sich, um die Daten an sich zu stärken, Datenanalyse an sich zu stärken, wäre das natürlich die bessere Variante gewesen. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, der Spieler ist woanders runtergekommen. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass der voll durchstartet und dann sagt man am Ende, ja Mann. Bin ich natürlich sehr auf das Nachgespräch
0: Gespannt, indem du mir garantiert verraten was welcher Spieler das ist. <lacht> ja, äh, du hast eben gesagt, du machst eine Live-Show eine Stunde vorm Spiel. Wir haben es jetzt nicht eine Stunde vorm Spiel, aber es sind noch 27 Stunden bis zum Spiel. Und wir haben jetzt hier die ersten 46 Minuten über alles geredet, nur oh. nicht über das morgige Spiel. Du hast es schon ein bisschen angedeutet gehabt, wie Paderborn spielt. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, St. Pauli defensiv klappt das noch nicht so ganz. Du hast es gestern auch Timo Schulz in der Pressekonferenz gefragt. 79 Pflichtspielen unter seiner Ägide gab es 13 nur, die gegentorlos waren. Woran machst du denn dieses grundsätzliche Defensivproblem fest? Ist es ein taktisches? Ist Timo Schulz da selber auch vielleicht in Kritik zu ziehen oder ist es auch einfach ein Personalproblem, was sie? Den Anforderungen nicht ganz so gerecht werden.
2: Tja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem tatsächlich. Ne, ähm, Timo Schulz hat gestern auf die Frage sehr schön geantwortet. Ähm, er hat gesagt, ja, dass grundsätzlich ein Rautenproblem ist, also nicht ein HSV-Problem, sondern ein Problem der Mittelfeldraute, die der FC St. Pauli ähm, ja lange gespielt hat und auch teilweise immer noch spielt, dass diese Formation einfach ein bisschen anfälliger ist, zum Beispiel auf Umschaltspiel der Gäste oder der Gegner. Also ähm, sagte da, dass eine recht mutige ähm, Formation, bei der man auch ja, das in gewisser Art und Weise auch so ein bisschen einkalkulieren muss, da würde ich auch gerne dagegen halten. Moment mal, der erste FC Nürnberg hat letzte Saison auch mit einer Raute gespielt das war eine der besten Defensiven. Also Die haben die, fast die wenigsten, ich glaube, nur Heidenheim hat weniger Gegentore bekommen als Nürnberg. Ähm, aber ähm, ja, ein bisschen was ist dran da auf jeden Fall, oder nicht nur ein bisschen was, sondern da ist schon was dran, dass diese Formation einfach sehr mutig ist und solange sie offensiv funktioniert ähm, und die Ballverlustzahl nicht so hoch ist, ist sie eben auch defensiv relativ stabil und das war ja auch die Phase, wo der FC St. Pauli ähm, ja am besten auch oder am häufigsten die Null gehalten hat. Ich habe die Statistik bei uns im Blog haben wir die noch ein bisschen verfeinert, da haben wir uns angeschaut. Timo Schulz ist seit Mitte 2020 Trainer und hat im ersten halben Jahr das schon mal gar nicht zu null gespielt und dann ging das 2021 los also das ganze Jahr 2021 seit die Mittelfeldraute da Einzug gehalten hat das war ja das Elemente hat man ja vor hat man schon so beim Spiel gegen Würzburg gesehen aber das erste Mal als es klar wurde das ist jetzt eine Mittelfeldraute die St. Pauli spielt war damals das Heimspiel gegen Holstein Kiel wo Omar Musch auch sein erstes Tor gemacht hat da hat St. Pauli zum ersten Mal mit so einem starken Mittelfeldraute gespielt und Zwei Spiele später haben sie gegen Jan Regensburg zum ersten Mal zu Null gespielt und dann haben sie in der in dem Jahr 2021 haben sie zehnmal zu Null gespielt und seitdem eben, eben nur zweimal glaube ich oder dreimal. Also es ist tatsächlich so ein Problem auch. Das Bayern ist ja dann auch geht ja auch einher mit dem mit den offensiven Problemen, die der FC St. Pauli auch jetzt im Jahr 2022 hat. Je mehr Ballverluste du hast, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass aus gegnerischen Umschaltaktionen was wird, weil die einfach mehr haben. Das ist ja dann da einfache Mathematik sozusagen. Je öfter da was passiert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch wirklich was passiert. Ne? Und ähm, genau, das ist glaube ich so ein Problem der Formation ähm, oder das, das, das Offensivspiel an sich. Wenn das hakt, dann kriegst du in der Defensive auch Probleme. Dann hat der FC St. Pauli es häufig so gemacht, auch gegen Rostock jetzt wieder, dass sie dann so ein bisschen, so ein bisschen kopflos werden, dass sie dann mehr versuchen, in dem Fall sogar noch mit Spielern, dass sie dann noch mutiger, noch risikoreicher werden, weil es vorne eben nicht so funktioniert wie geplant und dann diese Rückverteidigung, also nach Ballverlust direkt hinterm Ball kommen, Umschaltmoment, äh, sich nach hinten bewegen, dass das eben nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil aber auch die gegnerischen Teams, Hansa Rostock zum Beispiel, sich punktgenau auf darauf eingestellt haben. Also die wissen ganz genau, dass das einer der Schwachpunkte des FC St. Pauli ist und bespielen das auch genau. Das heißt, Letzte Saison gab es viele Dreierketten, in dem Fall ja sogar eher Fünferketten, ähm, die sich da reingestellt haben und genau wussten, der FC St. Pauli hat genau in diesem defensiven Umschaltmoment Probleme, wenn sie eben offensiv nicht ganz so gut durchkommen. Und das ist eben diese Dreier-Fünferketten-Formation, die viele Gegner gewählt haben, die haben dem FC St. Pauli Probleme bereitet. In der letzten Saison, Timo Schulz hat gestern gesagt, auf die Frage dazu, hat er gesagt, dass sie ähm, da jetzt ein bisschen ein paar mehr Lösungsansätze haben, wie sie gegen Dreier- und Fünferketten spielen? Ähm, aber jetzt das letzte Spiel gegen Hansa Rostock, wieder eine Dreierkette, ist wieder ja fast aufgrund der alten Muster auch verloren gegangen. Wobei ich da ja auch noch sagen möchte, da sind auch noch so ein paar ja fast so Mentalitätsfragen, die ja, auch die Basics haben gefehlt. Ja, heute, genau so, wie man so schön sagt, dass die, die Basics da einfach gefehlt haben. Also da hat man auch gesehen, irgendwie Jackson Irvine, der hat irgendwie. Im Durchschnitt für der 17 Zweikämpfe pro Spiel und gegen Hansa Rostock hat er sechs geführt oder so. ne Also da der ist, da sind einfach viele auch gar nicht in diese Zweikämpfe gekommen, wie man es auch immer so schön sagt. Würdest du denn auch sagen, der FC St. Pauli ist ein bisschen zu unflexibel? Ähm, das ist eine gute Frage. Da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht. Und ähm, der Trainer von Paderborn, Lukas Kwasniok der hat es tatsächlich geschafft, aus dem SC Paderborn ein unfassbar flexibles Team zu machen. Die können wirklich, die haben in der letzten Saison... Haben die, glaube ich, wirklich alle Formationen gespielt, die es gibt? Also diese, das ganze Telefonbuch sozusagen runter. Vier Rakete, 4231, 442, Flach, 442 mit Raute, 3142, 343, 352 und, 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 4 4141. Also probieren da alles aus. Haben Das letzte Spiel am Millan-Tor haben sie auch während des Spiels dreimal die Formation gewechselt. Das fand ich schon stark. Da hat auch zum ersten Mal richtig. Der F St. Pauli darauf reagieren müssen. Die haben nämlich während des Spiels, und ich glaube, das ist schon ein Hinweis darauf, was uns auch morgen erwarten wird, hat St. Pauli von seiner Mittelfeldraute, mit der er gespielt hat, sind sie abgewichen und haben zum ersten Mal dieses flache 4-4-2 gespielt, was man jetzt auch gegen Magdeburg, was St. Pauli gegen Magdeburg jetzt erfolgreich gespielt hat, das haben sie da immer mal wieder eingestreut und versucht hat damals noch nicht ganz so gut funktioniert, aber das haben sie eben gemacht, weil Paderborn, und jetzt schlage ich den großen Bogen zu Robert Klaus, mit breit ziehenden Zehnern gespielt hat. Weil die eben, die, das Vorteil der Mittelfeldraute ist ja, dass das Mittelfeldzentrum dicht ist. Du hast vier Spieler im Mittelfeld, die im Mittelfeldzentrum sind, das Ding ist im Grunde dicht. Aber du hast ja auf ganz natürliche Art und Weise diese Räume auf den Außenbahnen. Die sind eher unterbesetzt. Da muss sich der FC St. Pauli hinbewegen, da muss er hin verschieben. Das heißt, wenn einem Team, einem Team es gelingt, auf der Seite, auf, sagen wir mal auf der linken Seite eine Überzahl zu generieren, weil sie mit Außenstürmer, Mittelfeldspieler und Außenverteidiger in diesen Raum reingehen und da gibt es eigentlich nur zwei Spieler des FC St. Pauli, die diesen Raum auch bedecken. Das ist nämlich der Außenverteidiger und dann einer der Achter, also Marcel Hartl oder Jackson Irvine, ist dann eine natürliche Überzahl vorhanden. Das heißt, um diese Überzahl zu schließen, muss der FC St. Pauli noch krasser auf die Seite verschieben zum mit Eric Smith zum Beispiel oder mit mit einem der Zehner. Und dann, und das war das Größte und ist auch immer noch eines der größten Probleme im Spiel des FC St. Pauli, wie sie defensiv zu knacken sind, dann versuchen die Teams das meist schnell zu verlagern. Weil wenn St. Pauli so krass auf eine Seite rüberschiebt, ist die andere Seite natürlich komplett verwaist. Wenn sie dann in das Umschaltspiel kommen oder in die, in die Verlagerung kommen, wie man so schön sagt, viele Trainer sagen immer, wir sind nicht in die Verlagerung gekommen. Und das ist eben das Wichtigste, ne? dass du sozusagen die den Gegner auf eine Seite lockst und dann im richtigen Moment auf die andere Seite kommst, weil dann ist der Raum auf einmal da. Und da hatte der FC St. Pauli große Probleme, vor allem in der letzten Saison, aus dieser Raute heraus dieses Verschieben gut hinzubekommen. Also gut verschoben haben sie, aber sobald verlagert wurde, haben sie immer Probleme gekriegt. Das hat Paderborn letztes Mal beim letzten Spiel sehr gut gemacht. Und das werden sie wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sie darin schlechter geworden sind. Also Paderborn eines der taktisch flexibelsten Teams, also die können auch während des Spiels durchaus anpassen. Ich würde auch sagen, ist der FC St. Pauli taktisch eher unflexibel ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, St. Pauli war lange Zeit erfolgreich mit dem 4-4-2 mit einer Mittelfeldraute. Und never change a running system. Es gab auch lange Zeit gar keinen Grund, das System zu ändern, die Formation zu ändern. Und Timo Schulz hat auch selber mal gesagt, seinem Team tut es gut, wenn sie, wenn sie sozusagen die Sicherheit der Einformation haben. So hat er es formuliert, Sicherheit der Einformation. Und sagte aber auch selbst, als Trainer ist ihm das natürlich viel lieber, wenn sein Team fünf verschiedene Formationen spielen kann. Aber die Sicherheit ist halt in der einen Formation da und das macht sie stärker, wenn sie da in den Abläufen sicher sind. Ich glaube aber, sie müssen taktisch flexibler werden. Das hat allein die Rückrunde gezeigt, weil viele Teams auf diese Mittelfeldraute reagiert haben, richtig reagiert haben. Und darauf versucht der FC St. Pauli gerade eine Antwort zu finden. Das ist dieses flache 4-4-2, was sie gerade spielen. Ich glaube sogar... Oder ich sag mal so, ich könnte mir sogar vorstellen, dass morgen der FC St. Pauli, deswegen habe ich Timo Schulz da gestern auf der PK auch nachgefragt, dass der FC St. Pauli vielleicht sogar selbst, in der Dreierkette spielt, morgen. Ja. Weil sie selber dann die erste Variante, wenn du einen ganz starken Gegner hast, ähm, wenn du den irgendwie bespielen willst und sagst, oh, was machen wir? Unser, unser System passt nicht, was machen wir, ist das Ding zu spiegeln. Du trittst mit der gleichen Formation auf. Das heißt, du hast sozusagen natürliche Pärchen, sammeln sich auf dem Spielfeld. Und du gehst einfach in eine krasse Manndeckung und sagst, wir sind den physisch überlegen, wir sind denen in den Zweikämpfen überlegen, dann spielen wir das so aus. Dann müssen wir sozusagen, dann müssen wir die Zweikämpfe einfach gewinnen. Und da habe ich schon überlegt, das ist jetzt für den FC St. Pauli gar nicht so relevant, weil sie gar nicht taktisch und spielerisch gar nicht so unterlegen sind, dem SC Paderborn. Aber der SC Paderborn natürlich, ja, momentan einen Lauf hat, St. Pauli vielleicht nicht ganz so, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass man gerade um die Außenposition so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, dass man eventuell auch mit so einem 3-5-2, das... Würde ich mal ganz spannend finden, da würde ich mich sehr freuen, wenn da was passiert.
0: Ja, du bist ja der Mr. Dreierkette auf jeden Fall, Woche <lacht> für Woche in den Pressekonferenzen. Sehr schön übrigens auch, nachdem du, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, den du für deine Gänsefüßchen hier gezeigt hast, hast du eben permanent auf dein imaginäres Taktikboard gemalt. <lacht> ja,
2: das hilft natürlich auch nicht für die Leute, die zuhören, wenn ich hier ähm, vier Finger als Raute forme auf meiner Hand. Ne? Dafür gibt es ja den Miller-Ton, wo man das dann auch sehen kann, grafischer Art. Genau, das und machen wir dann da in grafischer Art.
0: Wie würde denn so ein 3-5-2 bei St. Pauli aus deiner Sicht aussehen? Mit
2: welchem Personal und welchem Fokus? Ja, das ist, äh, habe ich natürlich auch schon länger darüber nachgedacht, ob das überhaupt gehen würde. Einer der Spieler, mit dem das funktioniert hätte in der letzten Saison, mit dem das auch gespielt wurde in der vorletzten Saison, als St. Pauli hat ja schon auch unter Timo Schulz mit der Dreierkarte gespielt, ist Maximilian Dittgen. Weil man ja, es ist ja eine besondere Position, die in so einem 3-5-2 da ist, sind diese Außenbahnspieler, diese ja man kann sagen Schienenspieler, also die sozusagen die ganze Schiene vorne und hinten ablaufen. Ich nenne, nenne die gerne Flügelverteidiger, weil sie eben im Grunde sowas sind wie Flügelstürmer, aber gleichzeitig auch Außenverteidiger. Ähm, das ist eine Position, die enorm laufintensiv ist, wo man richtig, richtig tempohart sein muss. Und das ist tatsächlich das, was dem FC St. Pauli vielleicht sogar ein bisschen fehlt. Tempo allgemein momentan eine, ein Problem. Und ähm, gerade auf den Außenpositionen Lea Pacarada ist, einer der besten Fußballer, die jemals beim FC St. Pauli gespielt haben, aber er ist nicht der schnellste. Das muss man, kann man, glaube ich, sagen. Manos Sayakas auf der anderen Seite würde ich sagen, ist noch ein bisschen schneller. Der passt zu diesen Ansprüchen, zu diesem 3-5-2, vielleicht sogar ein bisschen besser als Lea Pacarada. Ähm, wer da richtig gut reinpassen würde, wäre Janis Wikov. Da weiß ich aber nicht, wie weit der im, im Aufbautraining ist, wie nah der überhaupt dran ist am Kader, aber der hat diese Position auch schon gespielt und würde die auch sehr gut ausfüllen, glaube ich. Das heißt, wenn man taktisch flexibel sein möchte, müsste der Kader im Grunde auch so ein bisschen breiter aufgestellt sein. Also müsste so jemand wie Maximilian Dittgen, müsste noch im Kader sein. Ähm, jemand, der so viel Tempo mitbringt. Ähm, Lars Ritzka könnte das vielleicht im Zweifel sogar auch spielen. Also ich für mich geht es nicht um so viel wie für das Team, sondern ich darf mir das dann anschauen. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn der FC St. Pauli sowas mal ausprobiert. Ne? Ich würde sagen... Lass es doch mal auf den Versuch ankommen und dann sehen wir, ob es funktioniert oder nicht. Das ist aber natürlich viel zu einfach gedacht, weil der FC, wenn, wenn die das jetzt am Samstag gegen Paderborn ausprobieren davon selber nicht ganz so überzeugt sind und was anderes sehen, was eigentlich besser funktioniert und die sagen trotzdem, komm, wir probieren die Dreierkette aus und die verlieren 0,6 zu Hause gegen Paderborn, dann brennt das ja überall lichterloh und dann kann man zwar sagen, okay, die Dreierkette hat nicht funktioniert, aber dann hast du noch ein ganz anderes Thema und ich könnte mich dann, ja drüber freuen tue ich mich natürlich nicht, aber es wäre schon für mich persönlich total interessant, das mal zu sehen, ob das funktioniert, wie das funktioniert, was da nicht funktioniert, wie die Rädchen ineinander greifen. Weil für jemanden wie mich, der so Taktikanalyse total gerne macht, ist es dann, ja, ich möchte nicht sagen langweilig, aber fast schon ein bisschen langatmiger, wenn der FC St. Pauli immer mit einer Mittelfeldraute spielt. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel total gefreut, als gegen den ersten FC Magdeburg, als da so ein flaches 4-4-2 war, da habe ich mich echt gefreut. Oh, endlich was Neues und so, was man da irgendwie mit einfügen kann. Ähm, ja, deswegen, also eine Dreierkette, das würde ich total gerne mal sehen bei St. Pauli.
0: Ähm, du hast schon gesagt, du wärst kein guter Trainer, ja. du wärst ein sehr guter oder solider Datenscout. Jetzt eben hat man so ein bisschen rausgehört, auch die Sportchefrolle wäre eine Möglichkeit für <lacht> dich. Den, äh, -Nicht, die Ditken nicht verlängerung hast du so ein bisschen zwischen den Zeilen kritisiert. In deiner Rolle als künftiger Sportchef, was, wie würdest du jetzt noch in der letzten Woche auf dem Transfermarkt
2: reagieren? Genau, also was ja relativ deutlich auch von ja, Vereinsseite durchaus schon formuliert wurde, ist, ähm, dass es Interesse an einem Zielspieler gibt, einem, der ja durchaus, ja, der durchaus auch körperlich die Attribute eines Zielspielers erfüllt, groß, bullig ist, auch eine gewisse Erfahrung hat. Das ist mit Sicherheit auch das, was die, die Offensive des F St. Pauli auch braucht, momentan. Man merkt das schon, es ist der Kader momentan ist einer, ich weiß gar nicht, ob es ein Kader des F St. Pauli jemals gab, der so viel Potenzial hatte wie der Aktuelle. Das ist wirklich toll, was für Spieler da drin sind, bei denen man bei ganz vielen Spielern hat man die Fantasie, wenn die zünden, dann zünden die halt richtig und dann reden wir nicht mehr darüber, dass es ein, zwei Spieler beim FC St. Pauli vielleicht in die Erstliga schaffen können, sondern dann sind wir bei fünf, sechs, sieben, die ähm, die wirklich das Potenzial momentan mitbringen, um in der ersten Liga zu spielen. Aber die brauchen vielleicht, ja, man sagt das so, aber die brauchen vielleicht jemanden, der sie an die Hand nimmt.
0: Ein bisschen ein, ein Säulenspieler, um es im HSV spricht zu sagen.
2: Ein Säulenspieler, das könnten natürlich Spieler sein, die das sind auch Spieler momentan, die sich herauskristallisieren. Lea Paccarada zum Beispiel ist ein, allein schon, weil er enorm starr sich an taktische Konzepte hält und da das auch, also ich glaube, ist taktisch einer der besten Spieler, die es beim FC St. Pauli gibt und sonst ja auch. Aber auch jemand, der sehr darauf achtet, dass die dass, die, dass der Matchplan, dass die Prinzipien durchgezogen werden, der auch viel coacht auf dem Spielfeld. Jackson Irvine geht natürlich mit der Körperlichkeit voran. Also das sind so diese beiden neuen Kapitäne. Das sind auch schon die Spieler, die diese Rolle als, als Führungsspieler auch einnehmen. Wenn man da jetzt vorne noch jemanden drin hat, dann wäre das natürlich total hilfreich. Man darf bei, bei Guido Burgstaller, klar, 18 Tore gemacht, Top-Torjäger, ähm, total wichtig für das Team was man aber bei ihm auch immer wieder vergessen hat, ist, was das für ein wichtiger Führungsspieler gewesen ist. Das war derjenige, der angesagt hat, wann hochgepresst wird, derjenige, der seine Mitspieler geordnet hat und an dem sich Leute natürlich auch hochziehen konnten, wenn es nicht lief. Ne? Wenn Guido hat da irgendwie schon was gemacht und wenn der irgendwie den Schiedsrichter, den Gegenspieler angeschnauzt hat oder so, dann irgendwann hat er selber natürlich auch spielerisch so ein bisschen Probleme bekommen und dann ist es für ihn auch schwierig geworden, aber das war halt ganz lange ein Fixpunkt, an den sich auch gegnerische Abwehr reinorientiert haben, ne? Die wussten zeitlang gar nicht, Mamouche, Burgsteller, verdammt, wen von denen sollen wir denn nehmen, so ungefähr, ne. Burgsteller braucht dann ja zeitweise eine Doppelbewachung und dann wird's halt schwierig, ne. Und das fehlt so ein bisschen. Das fehlt im aktuellen Kader. Es fehlt im aktuellen Kader vielleicht auch so ein bisschen an Tempo. Allgemein. Deswegen Maximilian Littgen, gerade diese Außenposition, das ist so ein bisschen das Tempo, was fehlt. Ich würde, weil du das gesagt hast, ich würde nicht kritisieren, nicht unbedingt kritisieren, dass Maximilian Ditgen nicht weiter beim FC St. Pauli ist. Ich glaube aber, dass ein Ersatz sozusagen oder ein Spieler mit ähnlichen Eigenschaften dem Team noch gut tun würde. Und das kann ja auch jemand sein, der ein bisschen jünger ist, vielleicht noch, noch mehr Potenzial hat als Maximilian Ditgen. Ähm, ja, also ja, Zielspieler auf jeden Fall. Da gehe ich fest von aus, dass der noch kommen wird, auch kommen muss. Ähm, aber sonst ja weiß ich nicht natürlich du kannst immer überall irgendwie besser werden aber sonst würde ich eher sagen dass so wenn man so eine Eigenschaft hat die fehlt dann ist es momentan das Tempo mhm. und
0: ein Spieler den du jetzt du hast von vielen Spielern gesprochen die Potenzial hast du einen Spieler dem du besonders wirklich den den absoluten Durchbruch zutraust in dem Team
2: ja Viele gibt es, denen ich das zutraue. Mhm. Ich finde, David Nemeth ist ein ganz toller Spieler, körperlich wahnsinnig robust und hat für sein Alter schon eine Abgeklärtheit am Ball, die ich fast bedenklich finde. Und da merkt man auf jeden Fall, er ist wahnsinnig gut. Ich, ich ratter das jetzt hier runter, weil ich gar nicht, da gar nicht Einzelne rausheben will. Man sieht bei Johannes Eggestein, ich meine, der Typ sieht, ehrlich gesagt, unter uns... Unter uns ist gut im Podcast, mhm. aber der sieht nicht aus wie ein Fußballer. Er also sieht nicht aus wie ein Profifußballer. Ich war
0: schockiert, als ich neulich gelesen habe, dass er glaube ich 1,82 ist. Mhm. Als ich im Trainingslager mit ihm im Interview geführt habe, er neben mir stand, also ich bin 1,78. Und ich hatte den Eindruck irgendwie von der Präsenz
2: her oder so, der äh, muss irgendwie 1,75 sein. Mhm. Ich kann das gar nicht glauben, als ich das gesehen habe. Ja. Genau, also das ist einer, der so ein so richtiger Schleicher, der auch körperlich eigentlich... Ja, durchaus irgendwie ja schon so ein bisschen unterlegen ist, sein Gegenspieler, oder meist den ja, also gegnerischen Innenverteidiger auf jeden Fall. Ja. Aber der auch gar nicht so das Tempo hat, aber mit Raumgefühl und auch Ballgefühl ähm, einfach ein wahnsinniges Talent hat und das kannst du nicht trainieren. Also du kannst dieses, wann muss ich mich wo im 16er vom Gegenspieler lösen, wo kommen Bälle hin, das kann man ja nur ganz schwer überhaupt trainieren und das hat er irgendwie. Also ich finde das total beeindruckend. Ich gucke natürlich viel in die Statistiken rein und was ähm, schaue mir natürlich auch viel an, wie Spieler was für für Daten die produzieren und da kann ich ehrlich gesagt sagen, Johannes Eggestein produziert gerade so was, direkte Duelle angeht, erhaltene Pässe und so. Boah, da muss man echt schon durchatmen und sagen, ja okay, das ist nicht so gut, aber der ist dann halt Genau da, wenn es brennt. Ne? Also der gibt halt die meisten Torschüsse des Teams ab. Und zwar deutlich, weil der sich eben dieses Talent hat, sich in Abschlussposition zu bringen. Und das ist zum Beispiel ein Spieler, bei dem man ja auch, wenn man sieht, wie der gegen Hannover, was eben nicht gegen Hannover, sondern gegen Magdeburger gegen Hannover hat er ja auch getroffen, was für Tore der da erzielt hat, da kriegt man ja auch, hat man ja, entwickelt man ja auch die Fantasie, dass man merkt, okay, das ist auch jemand, das funktioniert auch eine Liga höher zum Beispiel. Ne? Und da... Ähm, ich meine, der ist nicht umsonst vor fünf, sechs Jahren als das größte Sturmtalent Deutschlands bezeichnet worden. Jetzt sieht man, glaube ich, in Ansätzen immer sieht man, warum er das gewesen ist und man hat, kriegt auch eine Idee davon, dass er das Potenzial hat, das vielleicht noch zu werden. Vielleicht nicht ganz, das, also nicht der neue, ähm, was weiß ich, der neue Lewandowski bei Bayern, aber auf jeden Fall jemand, der Bundesliga-Format mitbringt. Und davon gibt es einige Spieler. Lukas Daschner hat eine tolle Entwicklung. Wenn der noch stabiler wird, gerade was Sachen mit die Sache so Ballverluste angeht, erster Kontakt vielleicht auch, dann kann da auch noch, dann ist die Fantasie auf jeden Fall auch vorhanden, dass der noch auf einer ganz anderen Ebene spielen kann. Und da gibt es ganz viele Spieler, denen ich das zutraue momentan. Ich hab vor ein paar Monaten mal mit dem Geschäftsführer des Global
0: Soccer Networks gesprochen, mhm. das ist auch eine sehr große Scouting-Datenanalyse-Plattform. Und der sagte mir aus dem aktuellen Kader, habe Igor Matanovic das größte Potenzial, was er bislang in dieser Saison noch nicht ausgeschöpft. hat. Machst du dir ein bisschen Sorgen um Igor?
2: Äh, ja, fast schon so ein bisschen. Also es tut sehr weh mitzubekommen, man sieht das ja auf dem Platz, dass er momentan irgendwie in so einem kleinen Loch ist. Ne? Und du bist ja auch häufiger beim Training, wenn man da sieht, was Igor Matanovic macht im Training, also da klappt mir ist mir mehr als einmal die Kinnlade runtergeklappt, weil ich dachte, was ist das, was was hat er da gerade gemacht? Wie hat er das geschafft, da irgendwie sich gegen zwei Gegenspieler durchzusetzen und den Ball so im Tor zu versenken? Also es ähm, und man hat das ja auch gesehen letztes vorletzter Spieltag gegen Schalke, was er da für Tore gemacht hat, wie er diese Tore gemacht hat. Ähm, das ist ja ist ja fast schon Entschuldigung, das ist ja fast Weltklasseformat, wie er es gemacht hat. Also da ähm, da hat man auf jeden Fall eine Idee bekommen davon, was für ein Potenzial der hat und warum ein Verein, ich meine, Eintracht Frankfurt spielt Champions League, warum die ihn verpflichtet haben. Die haben letztes Jahr, als sie ihn verpflichtet haben, war klar, die spielen Europapokal. Und da hätte man natürlich sagen können, okay, der Schritt ist viel zu groß für ihn. Jetzt momentan wirkt es auch so, als wenn der Schritt viel zu groß ist, weil er eben irgendwie in ein Loch ist, gefallen ist. Diese Selbstsicherheit, die ihn ausgezeichnet hat, weil die irgendwie weg ist. Bälle springen viel weiter weg bei den Annahmen, die er die er macht. Er trifft ja auch falsche Entscheidungen. Das ist auch genau das gleiche Talent, was Johannes Eggestein hat, Igor Matanovic vielleicht noch mehr. Ähm, der ist auch schon als 17-Jähriger, auch als 18-Jähriger, ist der auf dem Platz gewesen und ist, auch wenn er ganz viele Fehler in seinem Spiel hat, ist immer da, wenn es brennt im Strafraum. Also der kommt an den Ball im Strafraum und es gibt viele Stürmer, die das nicht schaffen, die sich in den entscheidenden Momenten nicht von ihren Gegenspielern lösen können, nicht im richtigen Raum sind, die die Räume nicht erahnen und so. Das hat Igor Matanovic eigentlich auch. Also der kommt eigentlich auch immer dann dahin, ähm, wo, wo er sein muss, hat ist dazu körperlich total veranlagt ähm, und ja, es ist schwierig, ihm zu schauen und zu sehen, wie schwierig er, wie schwer er es momentan hat. Man darf nicht vergessen, er ist immer noch 19, 19. Jahre, er ist ja. alt. und da finde ich es schon heftig, was medial jetzt nicht unbedingt, aber was in den sozialen Medien, wie da, also ich hoffe, der liest das nicht, weil wie da über einen 19-Jährigen geredet wird, das finde ich echt bedenklich. Klar, man kann sagen, okay, der kriegt das momentan nicht auf den Platz, was er kann und der spielt momentan nicht gut. Das weiß der selber ganz genau. Der ist ja auch ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, Timo Schulz hat ja mit Sicherheit auch eine klare Ansprache mit ihm und sagt ihm das auch ganz klar. Ähm, aber ähm, ihn da anzugehen und sagen, oh, der ist so schlecht und so Igor Matanovic, ja, es hat einfach ein kleines Loch gerade und ich hoffe sehr auch für den FC St. Pauli, dass er sich da irgendwie rauszieht, weil wenn der sich da rauszieht, dann hat der Verein auf einmal einen Stürmer von, ja, wie der, wie der Dustin da vom Global Soccer Network sagt, ja. jemand, der auf jeden Fall internationales Format mitbringt, ne? Und das ist, ja, schon gut. Was du angesprochen hast, ist ja auch einer der beiden Punkte, die mir Hoffnung machen, dass er einfach in die Situation
0: kommt, sich diese Chancen zu erarbeiten. Mhm. Er macht sie einfach nur momentan nicht rein und Punkt zwei ist, dass er, was du auch schon angedeutet hast, Einfach ein wirklich für 19 Jahre extrem reflektierter, cleverer, auch äußerst sympathischer Junge ist. Mhm. Und deshalb will ich dir noch auf gar keinen Fall abschreiben. Nee. Dich will ich auch noch nicht abschreiben, aber noch drei kurze zum Abschluss. Zwei kommen von mir und einer wieder von einem Überraschungsgast. Oha. Das sind positionsbezogene Fragen, die meinerseits Torwart bei kompletter Fitness, Nikola Wasil, Dennis Marsch oder Sascha Borchert?
2: Ich gehe mit Nikola, weil ich... sie
0: sind wir einer Meinung. Mhm. Und die zweite, etwas akuter jetzt von der Zeit her, Jakov Medic verkaufen an den VfB Stuttgart oder nicht?
2: Die Frage ist schwieriger, ähm, finde ich persönlich schwieriger. Ähm, Jakov Medic ist ja, ist ja, also wie Kai aus der Kiste gekommen im Grunde in die letzte Saison. Ne? Timo Schulz mhm. hat das ja auch klar gesagt. Eigentlich war geplant, Lawrence und C.I. sind das innenverteidiger duo und Medic macht dahinter so ein bisschen Druck. Zum Saisonstart stand Medic in der Startformation und hat einen Fußball gespielt. Einen, einen die innenverteidiger position im Grunde komplett neu auf ein neues Level gehoben beim FC St. Pauli. War wirklich richtig, richtig stark. Ähm, erinnerte, also allein körperlich bringt er ja auch total viel mit. Ist übrigens auch gar nicht so langsam als Spieler. Ähm, und dann hat er, irgendwie, dann hat er sich ja da das Nasenbein gebrochen in Darmstadt. Und seitdem hat er irgendwie, ja, ist er nicht mehr so stabil gewesen. Der bringt übrigens, was die Daten immer sagen und auch immer zeigen, ist, der performt immer noch auf einem sehr hohen Level, hat gute Zweikampfwerte, ist vor allem, was sein Passspiel angeht, hat er sich sogar noch verbessert, jetzt auch im Vergleich zur letzten Saison gegen Hansa, sehr stabil im Passspiel, sehr gute, wichtige Pässe auch nach vorne ins letzte Drittel gespielt und so. Das macht er alles sehr gut. Das Problem von Jakov Medic ist aber, dass du als Innenverteidiger, ich war früher Libero übrigens, da oh, hatte ich das natürlich so alt auch. Bist, das du gedacht? Ja, wir waren, wir waren eher ein, 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 ein äh, Traditionalist. Ja, wir waren ja auch Team. spät dran in Deutschland, ja, mit dem Libero. Ähm, wenn du da einen Fehler machst, und sei es ein einziger, dann wird er natürlich häufig bestraft, ähm, und zwar schwer bestraft. Und da hat er eben in dieser, so auch in dieser Saison und auch in der letzten Rückrunde immer mal wieder diese, diese, ja, sozusagen Klopper drin, diese klassischen, Stockfehler, er, er stolpert, er trifft falsche Entscheidungen, geht raus in einen Raum, wo er nicht sein müsste, geht da nicht rechtzeitig zurück, verirrt sich so ein bisschen. Und diese Entscheidungsfindung, das ist so ein bisschen sein Problem, was er momentan hat, dass er da, da, da meine ich mal, ja, falsche Entscheidungen trifft und man merkt, dass da so eine gewisse Unsicherheit bei ihm ist. Und ähm, letzte Saison hatte ich dann den Eindruck, ihm hätte es total gut getan, wenn neben ihm dauerhaft jemand spielen würde. Als Philipp Ziereis, als dieses Duo, ziereis Medic, als die zusammengespielt haben, da war auf jeden Fall, konnte er sich dann auch so ein bisschen hochziehen an Philipp Ziereis. Dann hat Philipp Ziereis sich ja auch verletzt, James Lawrence hat mal gespielt, dann ist er ja auf die halbrechte Inverteidigerposition gewechselt und dann kamen so Probleme, kamen immer mehr rein, dann war eine Zeit lang ziereis und und Lawrence verletzt und er war auf einmal der Abwehrchef und das ist auf jeden Fall eine Rolle, bei der ich sagen würde, da ist er noch nicht. Das kann er noch nicht, weil dafür ist er zu viel mit sich selber beschäftigt. Ähm, grundsätzlich kann ich aber verstehen, beim VfB Stuttgart ist ja Sven hat, der ist ja Sportchef, der ist ja selber total datenaffin. Hat ja sein wie heißt es, Soccer Matrix, Match Matrix, mhm. der hat ja auch eine Datenanalyse, Scouting-Firma gegründet. Ähm, und ich sehe die Daten ja auch von Jakob Medic und kann sagen, es wundert mich nicht, dass sich der VfB Stuttgart für ihn interessiert, weil der eben recht hohes Level spiel spielt und spielen kann. Das Global Soccer Network, über die du gesprochen hast, mhm. die sagen übrigens, ja, das Level, was der momentan spielt, auch jetzt noch, ist übrigens aber, ähm, der performt sehr gut, aber von seinen Fußballskills, die er mitbringt, da ist er eigentlich nicht auf dem Level. Also das ist schon das Maximum, was er erreichen kann und viel höher geht das nicht. Die Daten von Sven Mislintat sagen das anscheinend ein bisschen anders und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der, wenn der im Kopf stabiler wird und diese sozusagen die Entscheidungsfindung ein bisschen besser wird, dann ist das ein super Innenverteidiger, den man auch, der mindestens an der Grenze, sitzt, also zu, ein bisschen zu gut für die zweite Liga ist mhm. und ja, weiß ich nicht, ob es dann für die Bundesliga reicht. Also irgendwo dazwischen bewegt er sich mit Sicherheit. Also dann verkaufen oder nicht verkaufen? Ja, ich, du hast gemerkt, ich habe diese mit ganz mhm. viel, mit ganz viel Daten und so. Ich versuche diese Antwort <lacht> darauf zu umschiffen. Ähm, ich glaube, ähm, du, man bräuchte schon einen Spieler im Hintergrund der diese Eigenschaften von ihm gut ausfüllt, um ihn zu verkaufen. Also, das Visa Muslio von Ingolstadt? Ja, es kann sein, dass ich da mir die Daten von ihm auch schon mal angeschaut mhm. habe, von Muslio. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähnlich. Also es, Ich würde sagen, vom Spielertyp her ist das schon etwas, was auch passt zu Jakov Medic rein aus ökonomischer Sicht, muss man sagen, Jakov Medic ist für, was waren das, 400.000 Euro oder so? 400.000 oder nee, 500.000, ich glaube ist unter Ist aus Wiesbaden damals. gekommen ja. vor einem Jahr und wir reden jetzt hier über, ja, wenn man sich da einig wird, dann reden wir über das Zehnfache, was der wieder an Ablöse einspielt und natürlich ist das ein Verlust, sportlich, wahrscheinlich auch menschlich, aber ähm, aus ökonomischer Sicht ist das ja fast schon ein, eine absolute Win-Situation für den FC St. Pauli und Allein dieser Sommer mit den Transfereinnahmen, die da gemacht wurden, man muss das ja als Fußballverein auch so betrachten, klar man kriegt, bekommt Fernsehgelder, Sponsoreneinnahmen und so und das sind aber Gelder, die ja alle Teams auch in der zweiten Liga bekommen, ähm, auf einem gewissen Level. Die einen kriegen mehr Fernsehgelder, die anderen weniger, die einen natürlich mehr Sponsoren, die anderen weniger. Aber das bleibt immer relativ gleich. Also der FC St. Pauli wird immer im Verhältnis zum SV Sandhausen, die ja beide lange in der zweiten Liga spielen, immer im Grunde fast das gleiche Geld einnehmen. Also so viel wird sich da nicht ändern. Wenn dann aber auf einmal Transfereinnahmen von Giré viereinhalb, Burgsteller fast eine Million und dann im Zweifel noch zu kommen, dann hat der FC St. Pauli auf einmal eine Summe von sagen wir mal 10 Millionen Euro mehr als der SV Sandhausen und kann sich auf dem Transfermarkt natürlich und auch was Gehaltsgefüge und so angeht, ganz anders bewegen. Also diese Transfererlöse, so bitter das ist, dass man Giré verloren hat, aber den konnte man nicht halten. Auch gehaltstechnisch konnte man dem das nicht bieten, was da in der Bundesliga für Summen unterwegs sind. Das heißt, das gehört einfach dazu, es gehört zum Geschäft dazu und es wird auch, natürlich kann ich auch nachvollziehen, wenn Lea Pakarada oder Jakob Medisch sagen, ich will in die Bundesliga. Pakarada ist 27. Ich hab, das kann jeder nachvollziehen, der genau. einen halbwegs normalen Blick auf die Sache hat. Genau und da finde ich, ich finde es schwierig, also verkaufen oder bleiben, natürlich will ich, dass er bleibt, auf der anderen Seite aus wirtschaftlicher Sicht ist es vielleicht dann nicht so schlecht und es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, oh, wenn man für den so viel Geld bekommt, dann ist das noch ein sehr gutes Geschäft, was der Verein macht. Weil viele eben sagen, ja, der wird nie so stabil werden, wie ihm das andere Leute zutrauen. Das ist natürlich eine Wette auf die Zukunft, die man macht. Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung zu. Ich kann, kann für beide Seiten, kann ich sozusagen die Argumente verstehen. Ich kann das, was medial ja auch vom Verein gesagt wird, wir wollen ihn unbedingt halten, wir wollen ihn nicht verkaufen, kann ich genauso nachvollziehen wie die Leute, die sagen, wenn du für den 3, 4 Millionen Euro Transferablöse äh, bekommst, dann ist das ein gutes Geschäft für den Verein. Das kann ich auch nachvollziehen. Tinnen. So, habe ich wieder umschifft jetzt ja, die Antwort. Ich,
0: Du bist <lacht> etwas konkreter geworden. Aber wir haben noch eine Frage, da musst du dich klar zu positionieren. Okay. Und heute haben wir natürlich einen besonderen Tag. Deshalb auch die Frage. Wir ja, haben nämlich heute den 45. Geburtstag von Timo Schulz. Und die Frage kommt von einem Kollegen, warum die von ihm kommt, wirst du auch gleich erfahren. Mhm.
1: So, Tim, wir haben die PK gerade hinter uns gebracht. Ich sehe dich da hinten noch mit dem Fahrrad wegradeln und ich stehe noch direkt vorm Stadion. Und ich habe die Aufgabe gekriegt, weil wir beiden angeblich hier die Typen mit den kreativen Fragen sind, dir eine Kreativfrage zum FC St. Pauli zu stellen. Und äh, da meine ich natürlich nichts lieber als das. Und zwar heute das Thema. Timo Schulz hat Geburtstag, wird 45 Jahre alt. Und äh, da wünscht man sich natürlich mal Gesundheit, Glück etc. pp. Drei Punkte natürlich auch. Aber jetzt die Frage an dich, was würdest du denn Timo Schulz schenken? Also was weiß ich, einen neuen Vertikutierer für den Garten oder äh, was weiß ich, Ringelsocken, Krawatte, jetzt die Frage an dich. Ein Geschenk für Timo Schulz, Wert völlig egal, von 20 Cent bis 20 Millionen. Was würdest du Timo Schulz zum Geburtstag schenken? <lacht>
0: Sebastian Rieck vom NDR, ihr habt eigentlich jedes Jahr so ein bisschen das Bette, wer die kreativste Frage stellt. Da waren echt gute Dinger von euch dabei.
2: Ja, das stimmt. Das äh, haben wir ähm, Eine Zeit lang haben wir uns da so ein bisschen äh, versucht zu überbieten. Auch eine sehr schöne kreative Frage. Ich beantworte sie jetzt gar nicht so kreativ, weil ich schon mal äh, gehört habe, was Timo Schulz mal aus dem Kreise de seiner Mannschaft, als er noch Spieler war, geschenkt bekommen hat. Und ihm wurde mal vorgeworfen, er würde spielen wie eine Holzkuh. Und irgendjemand hat ihm dann mal eine Holzkuh geschenkt tatsächlich. Und die würde ich mit Grüßen an Timo, würde ich ihm die auch schenken. Eine Holzkuh.
0: Na, schauen wir mal, ob, ob du die morgen ins Stadion mitbringst. Ja, genau. <lacht> Kannst du jetzt doch besorgen. Ja. Tim, also, du hast zu tun, die Holzkuh besorgen. Mhm. Von daher will ich dich nicht lange hier festhalten. Vielen Dank für, ich fand, ein sehr interessantes, tiefgründiges Gespräch. Und den Zuhörern kann ich nur empfehlen, nicht nur den Millon talk zu hören, sondern auch den Millon ton zu hören und auch zu lesen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Wir sehen uns zum Beispiel direkt morgen im Stadion auf jeden Fall. Tim, vielen Dank und auch ein vielen Dank an die fleißigen Zuhörer. Wir hören uns dann vor dem nächsten Heimspiel des FC St. Pauli wieder. Und damit Tschüss. Ciao.